0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째날 10월 17일 월요일 무덤의 권세로부터 시편 49편을 읽어보라 무엇이 시편기자로 하여금 부활의 소망 없이 죽는 자들과 달리 자신의 최종적인 부활에 대하여 확신을 갖게 했는가 시0편 49편은 자기의 재물을 의지하고 부유함을 자랑하며 그들의 토지를 자기 이름으로 부르며 자기 자신들의 유익만을 위해 사는 어리석은 자들이 가지고 있는 잘못된 확신에 관해 이야기한다 그들은 마치 자신들의 집과 영광이 영원할 것인양 착각하며 살아간다 그러나 어리석은 자들은 그들의 영예가 사라지며 그들 또한 짐승들과 같이 멸망하리라는 사실을 잊고 있다 그들은 양같이 수올의 두기로 작정되었으니 사망이 그들의 목자일 것이라 그들의 아름다움은 소멸하고 수올이 그들의 거처가 되리라 수세기 전 요비 말했던 것과 같이 그들 또한 모태에서 알몸으로 나왔사온즉 또한 알몸이 그리로 돌아가게 될 것이다. 시편 기자는 어리석은 자나 지혜로운 자나 할것 없이 재물은 남에게 남겨두고 떠날 것임을 지적한다. 그러나 그둘 사이에는 근본적인 차이점이 있다. 한쪽에는 스쳐 지나가는 재물과 업적에서 확신을 찾으려고 하지만 결국 멸망하게 되는 어리석은 자들이 있다 반대로 지혜로운 자들은 인간이 이루어낸 것들과 무덤이라는 감옥 너머에 하나님께서 그들을 위해 준비하신 영광스러운 상급을 본다 시평 기자는 이와 같은 인식을 바탕으로 다음과 같이 확실하게 이야기한다 그러나 하나님은 나를 영접하시리니 이러므로 내 영혼을 수월의 권세에서 건져내시리로다. 시0편 49편 15절 이 말씀은 시편 기자의 영혼이 죽는 순간 하늘로 올라간다고 이야기하지 않는다. 소망에 관한 구약의 다른 구절들과 일치하는 표현이다. 시편 기자는 단순하게 자신이 무덤에 영원히 머무르지 않을 것이라고 이야기한다. 하나님께서 죽음에서부터 자신을 구원하시어 하늘 궁정으로 데리고 가실 때가 올 것이었다. 다시 한번 소망과 확신을 주며 현재의 삶에 의미를 더해주는 미래의 부활에 관한 확실성이 묘사되었다. 지혜로운 자들은 어리석은 자들이 이 땅에서의 짧은 생애 동안 자신들을 위해 거둬들일 수 있는 것보다 훨씬 더 영광스럽고 영원한 상급을 받게 될 것이다. 교훈입니다. 어리석은 자들은 잠시 후면 사라져버릴 세상의 부호와 명예를 의지하고 살아가지만 지혜로운 자들은 세상의 것 너머에 있는 하나님의 확실한 약속을 바라본다. 묵상 자신들의 부와 업적을 신뢰하며 살아가는 사람들의 어리석음을 본 적이 있습니까? 십자가의 시선을 고정하며 사는 것이 그들과 같은 실수를 저지르지 않도록 우리를 어떻게 보호해 주나요? 적용 믿음을 가지고 있으면서도 여전히 어리석은 자의 길을 걷고 있지는 않습니까? 지혜로운 자의 길을 걷게 해달라고 기도해 보세요. 영감의 교훈입니다. 소망은 인내로 버티게 해줌. 우리들의 가장 간절했던 소망이 가끔 꺾이는 때가 있다. 우리는 영원히 잠든 저들의 눈을 감겨주며 무덤에서 장사하고 다시는 저들을 못 보게 된다. 그러나 소망은 우리들의 정신을 버티게 한다. 우리는 영원히 헤어지는 것이 아니며 예수님 안에서 잠든 사랑하는 식구들을 다시 만나게 될 것이다. 저들은 원수의 땅에서 부활하게 될 것이다. 생명을 주시는 주님께서 다시 오실 것이다. 가려뽑은기별 2권 260 세상의 부와 명예가 영원하지 않을 것이라는 사실을 알면서도 그것들을 향한 욕심을 내려놓기가 어렵습니다. 하나님께서 영원한 나라에 저를 위해 준비해 놓으신 것들의 가치를 제대로 이해하며 그것들의 참된 소망을 두고 살게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취 여러분 안녕하십니까 다시 읽는 창세기입니다 오늘은 용서를 넘어 화해로 라는 제목의 말씀을 나누겠습니다 용서 그먼길 끝에 당신이 있습니까 라는 다큐멘터리가 있습니다 18명을 살해한 살인마 유영철과 사랑하는 가족을 하루아침에 살인자에게 잃고 상실의 고통과 절망 속에서 하루하루를 살아가는 유가족들의 생생한 이야기가 담겨있습니다 살기 위해 용서한 자와 분노로 사는 자두 인생길을 비교해 그려주고 있습니다 살아남은 자들은 용서와 분노 중에 선택을 해야 했습니다 연쇄살인범 유영철에게 가족을 셋을 잃고 그 허망함의 자살만을 생각하다가 그를 용서하면서 다시 삶을 살아가는 작은 희망을 발견한 고정원씨가 있습니다 역시 유영철에게 큰 형이 살해당한 후 형제들도 잇따라 자살하자 분노와 증오 속에서 하루하루를 살아가는 안재삼씨가 있습니다. 그에게 분노는 힘겨운 삶을 지탱해주는 또 다른 에너지일지도 모릅니다. 고정원씨는 내 가족을 죽였지만 그래도 용서하고 싶습니다. 연쇄살인범 유영철에게 어머니와 부인 그리고 사대독자 아들을 모두 잃은 고정원씨. 유영철이 검거된 후에 자살을 결심했던 그였지만 유영철을 용서해주고 죽기로 결심을 했습니다 그러나 유, 유영철을 용서하는 순간에 다시 삶에 대한 욕구가 생겼습니다 그 이후 유영철에게 직접 서신을 교환하고 사형에 반대하는 탄원서를 내는 등 적극적인 활동을 펼치고 있는 그는 사실 용서를 해준 이후에도 여전히 괴로움이 많습니다 아버지의 행동을 이해하지 못하는 두 딸과 관계마저 소원해졌고 때때로 끔찍한 악몽에 시달리기도 합니다. 용서를 해주고도 어느 하나 속이 시원한 것이 없고 괴로움은 여전하지만 그래도 어떻게든 자신의 가족을 죽인 유영철을 용서하려고 몸부림치는 고정원 씨에게 사람들이 모이고 위로해주고 치유해주고 삶이 세워져갑니다. 그러나 안재삼 씨는 구치소에 따라가서라도 지옥 가서 지옥까지 가서라도 그놈을 죽일 것입니다. 라고 말하며 유영출로 인해 큰형이 참혹하게 살해당하고 그 충격으로 둘째 형과 막내 남동생마저도 잇따라 자살을 해온 가정이 풍지박산이 난 안재삼 씨. 늙은 아버지와 함께 단둘이 살고 있, 있지만 형제들의 잇따른 죽음 앞에서 분노밖에 남지 않은 안, 안재삼 씨. 피해자 유가족들에게 유영철의 용서를 주장하는 고정원 씨에게 반감이 심합니다. 그는 만일 나라가 유영철을 처벌하지 않는다면 직접 구치소에 들어가서라도 지옥에 따라가서라도 복수하겠다는 마음입니다. 현재 그에게 분노는 삶을 버티게 해주는 유일한 힘인지도 모릅니다. 그런데 그에게 점점 사람들이 떠나갑니다. 가족도 친척도 친구도 회사에서도 있을 수가 없어서 고립되고 독을 품고 우울하게 살아가고 있습니다. 용서하려는 사람과 복수하려는 사람은 가는 길이 완전히 다릅니다. 용서는 내가 사는 길입니다. 도저히 화해가 불가능한 한 집안 형제들의 극적인 용서와 화해 스토리가 창세기 후반부입니다. 형제 불화를 가져온 가족의 사연은 아버지의 편애 때문이었습니다. 형들은 아버지와 동생 요셉에 대한 분노와 복수심 때문에 결국 동생 요셉을 노예로 팔았습니다. 동생 요셉은 이유를 알수 없는 형들의 분노로 하루아침에 노예 신사가 되어서 말할 수 없는 고초를 겪고 있습니다 정말 화해가 불가능한 형제들입니다 용서와 화해를 할수 없는 이유는 서로가 원망하고 있기 때문입니다 가해자인 형들은 이렇게 된 것은 요셉 너 때문이야 우리가 가해는 했지만 너도 우리도 피해자야 나도 당했어 나도 상처받았어 이렇게 말하고 있고 피해자 요셉도 형들 때문에 내 인생 망쳤어 나는 도 당해 나 당했어. 억울해. 난 피해자야. 이렇게 생각하고 있으면 둘다이 문제를 해결하기 전까지는 용서와 화해는 없는 것입니다. 그러므로 완전한 용서와 화해를 이루기 위해서는 가해자 형들은 아버지에 대한 분노와 원망, 동생에 대한 질투, 미움을 넘어가야 합니다. 참 회개에 이르러야 합니다. 자신이 무슨 짓을 저질렀는지 깨닫고 진심으로 회개해야 용서와 화해가 일어나는 것입니다. 피해자 요셉도 분노와 원망 그리고 복수심을 넘어가야 합니다. 그리고 용서의 마음이 생겨야 합니다. 창세기 후반부는 가장 아름답고 진정한 용서와 화해를 이루어내시는 하나님의 이야기입니다. 진정한 회개와 화해를 위해 두 당사자를 하나님은 어떻게 준비시키셨습니까? 지난번에 말씀드린 것처럼 둘다 바닥을 치는 고난을 통해 화해를 준비시키셨습니다. 먼저는 가해자 유다입니다. 하나님이 같은 경험을 겪도록 허용하심으로 20년 세월 동안 회개의 자리로 이끄셨습니다. 혹독한 고난으로 낮아지고 낮아지다 겸손히 자기 죄를 인정하고 회개하게 되었습니다. 그렇게 아버지가 이해가 안 되고 원망스러웠는데 아버지의 어, 길을 그대로 걸으면서 아버지의 고통과 눈물을 그대로 겪으면서 자식을 잃은 아버지의 마음이 이해가 되었습니다. 아버지가 불쌍히 여겨졌습니다. 아우 요셉이 또 그렇게 미웠는데 아우의 고통도 알게 되었습니다. 아우의 심정도 알게 되었습니다. 그리고 내가 무슨 짓을 했는지 또 깨닫게 되었습니다. 창세기 38장은 유다의 회개 이야기가 담겨 있습니다. 유다는 참으로 회개했습니다. 창세기 44장은 유다의 회개의 증거가 나옵니다. 회개한 유다, 용서받은 유다의 감동적인 호소가 있습니다. 첫 번째는 아버지에 대한 사랑입니다. 막내 베냐민이 집에 돌아가지 않으면 내 아버지는 죽습니다. 아이와 아버지의 생명은 하나입니다. 아버지를 극진히 생각하는 유다의 모습이 나타납니다. 그리고 두 번째는 아버지의 사랑을 독차지하고 있는 배달은 막내 동생, 베냐민을 대신해서 노예가 되겠다는 유다의 그 발언입니다. 제가 대신해 주겠습니다. 제발 날 대신해 주십시오. 완전히 회개한 사람, 용서받은 사람이 아니고는 할수 없는 고백입니다. 뇌제를 뼈아프게 보고 회개했던 유다 때문에 불가능했던 화해가 가능해졌습니다. 회개하는 유다 때문에 눈물을 흘리는 회개의 역사가 일어났고 동생의 구원을 위해 목숨을 담보물로 바치는 유다 때문에 온 형제들이 아버지의 품으로 돌아와 하나가 되었습니다 두 번째 피해자 요셉도 마찬가지입니다 요셉은 일평생 피해자인데 혹독한 고난을 겪으면서 요셉은 처음으로 피해자가 아니라 가해자일 수 있다는 생각을 했을 것입니다 오냐오냐 사랑받고 높임만 받던 그가 모든 것이 벗겨지고 밑바닥 생활을 13년 동안 합니다 가진 자에서 없는 자로 당한 자의 삶을 살게 되었습니다. 그러면서 나도 가해자 일수 있다. 편해받은 형들의 상처와 분노와 심정과 입장을 생각도 못했던 철없는 자신의 행동으로 인해서 형들이 받았을 상처와 분노가 이해가 되었습니다. 자신의 이기적인 자부심을 회개하고 형들의 연약함을 불쌍히 여기게 되었습니다. 드디어 요셉에게 이해와 용서의 마음이 생겼습니다. 1만달란트 용서의 은혜를 깨달은 자만이 백데나리온 백 빚진 자도 탕감할 수 있습니다. 하나님께 용서를 받은 자만이 용서할 수 있습니다. 내가 대못으로 예수님을 찔렀지만 용서받은 사람임을 깨달을 때 바늘로 나를 찌른 자도 용서할 수 있습니다. 그래서 용서와 화해는 하나님의 선물입니다. 그 하나님의 은혜가 임하면 미움이 용서로 불화가 화해로 바뀔 수 있습니다. 화해의 첫 번째 조건은 내 죄를 인정하고 회개하는 것입니다. 왜 용서와 회개, 화해가 일어나지 않습니까? 난 피해자라는 생각, 난 옳다는 생각 때문입니다. 선악과를 먹은 후에 나는 옳고 너는 틀렸다. 내 책임이다. 너 때문이다. 이것이 모든 관계 의 문제의 원인이 됩니다. 화해가 안 되는 가장 중요한 이유입니다. 모두가 가해자라는 생각을 해야 되는데 모두가 피해자라는 생각밖에 안 합니다. 그러니 용서가 안 되고 말씀이 안 들리는 것입니다. 어떻게 그렇게 나한테 평생 피해만 줄수 있어? 라고 말하는 사람은 온몸으로 가해자입니다. 그런 사람은 상대방을 향해 전혀 손을 내밀지 못하는 것입니다. 그렇기 때문에 자기의 죄를 깨달을 때만 화해와 용서가 되는 것입니다. 우리는 다 가해자입니다. 그래서 오늘 내가 찾아가서 내가 가해자는그 소리만 해도 화해가 되는 것입니다 부모에게, 배우자에게, 자녀에게, 며느리에게 잘못했다 내 잘못이다 진심으로 고백하면 화해가 일어나는 것입니다 두 번째는 인생의 고통을 구속사적으로 해석해야 합니다 자기의 죄를 보고 회귀한 사람, 용서받은 사람은 자기의 인생의 고통을 구속사적인 해석을 하게 됩니다 창세기 45장 8절에 그런즉 나를 이리로 보낸 자는 당신들이 아니오 하나님이시라. 하나님이 나를 바로의 아비로 삼으셨으며 그온 집에 주로 삼으셔, 삼으시며 애굽 온 땅의 치리자로 삼으셨나이다. 당신들이 판 것이 아니라 하나님이 보내셨습니다. 이러한 섭리 신앙이 확고해야 앙금을 털어낼 수 있습니다. 복수하라고 이 자리에 세운 것이 아니라 용서하고 구원하라고 세우셨습니다 형제들의 죄를 보지 않고 하나님의 뜻을 볼 때만 하나님을 주목할 때만 용서가 가능한 것입니다 다윗을 다윗되게 한 최고의 공로자는 사울입니다 요셉을 요셉되게 한 최고의 공로자도 형제들이요 보디발의 아내입니다 하나님의 주권과 섭리를 인정할 때 진정한 화해와 용서를 하게 됩니다 나의 팔림을 형님들을 한탄하지 마세요. 우리 집에 구원을 이루기 위해서 하나님께서 계획하신 일입니다. 이때를 대비해서 나를 여기 총리로 삼으셔서 우리 집안 식구들을 다 보내어 굶어죽지 않게 하기 위해 생명의 인도를 하신 것입니다. 요셉이 이렇게 형들에게 간증한 것입니다. 나를 힘들게 하는 어떤 악한 행위도 그로 인해 내가 하나님을 알게 되었다면 우리 집안을 구원하시는 하나님의 섭리였기 때문에 원망이 하나도 없어져야 하는 것입니다. 진정한 회복은 내 사건을 구속사적인 즉 영적으로 보는 것입니다 나에게 허락된 모든 환경은 힘들거나 아니거나 하나님께서 구원을 이루게 하시려고 주신 것입니다 캄보디아 폴버트 정권에는 킬링필드가 있습니다 어떻게 폴버트 공산정권이 자국민 200만명을 도살할 수 있었을까요? 공산정권이 얼마나 무시무시한지를 전세계에 보여준 사건이었습니다 폴버트 정권에서 몰살당한 가족이 있었습니다 레악의힘 소년이 있었습니다 14살 때 구덩이에 처박혀 생매장 당하는 것을 보았습니다 내 영혼의 눈물이란 책을 그는 썼습니다 공상 군인들이 그 가족을 데리고 들판에 가서 구덩이에 가서 아버지를 발로 차쓰러뜨렸습니다 그리고 머리를 곡괭이로 쳐서 구덩이에 던져 넣었습니다 다음은 자식들 차례차례 그렇게 죽어갔습니다. 드디어 레 악사를 둘 겹해서 구동에 던졌는데 아버지 위에 자기가 떨어졌습니다. 아버지의 숨소리가 들리는데 마지막 몇 번의 숨소리를 듣고 숨이 멈추었습니다. 누이동생, 남동생이 그 위에 쌓였고 온 가족, 마지막에 아기 동생을 그렇게 세번 때리고 비명소리가 들리고 그 뒤에 막내 동생이 형들 위에 떨어졌습니다. 그리고 흙이 덮였습니다. 그런데 그가 기적적으로 살아남았습니다. 카나다로 왔는데 살면서 끊임없이 가족을 몰살시킨 군인들의 얼굴이 떠오르는 것입니다. 감당할 수가 없었습니다. 뇌리 끊임없이 떠오르고 분노의 불길이 타오르는데 이것을 끌 수가 없었습니다. 의식하는 모든 순간이 상처와 분노였습니다. 카나다에 있는 교인들이 하나님은 당신을 사랑한다고 믿으면 구원받는다고 아무리 얘기를 해도 그 말이 들어오지 않았습니다. 하나님이 사랑하신다면 어떻게 우리 가족이 그렇게 당할 당할 때 내버려 두셨습니까? 하나님은 어디 계십니까? 상처와 증오 때문에 견디지 못하던 레악사가 요한복음을 읽기 시작했습니다. 예수님의 기록을 읽으면서 조금씩 조금씩 마음이 녹기 시작했습니다. 하나님은 그때 어디 계셨는가? 아, 내 가족이 몰살당할 때 그렇게 고통스럽고 아파할 때내 옆에 계셨구나. 지금 나와 함께 오시는 분이시구나. 죄가 없는 그분이 이 땅에 오셔서 우리 죄를 위해 십자가에 달려 죽으셨구나. 그분은 고통을 아시는 분이시구나. 예수님이 나와 함께 계셨구나. 이 깨달음이 오면서 그는 거기서 깨어졌습니다. 예수님을 영접했지만 여전히 괴로워 아직도 그 영상이 떠나지 않았지만 그래서 주님께 부르짖었습니다 주님 저는 오랫동안 지금까지 미움의 쓴뿌리를 품고 살았습니다. 살인자들의 얼굴과 영상이 떠나지 않습니다. 제 영혼엔 평온과 기쁨이 없고 증오와 앙심만 타오르면서 제 영혼을 파괴하고 있습니다. 용서를 해야 되는데 제 안에 분노와 증오의 불을 끌수 있는 힘이 없습니다. 주님 도와주십시오. 제게 평안을 주시고 온 가족을 죽인 그들을 용서할 수 있는 마음을 주시고 제 마음을 깨끗이 씻어주시옵소서 이렇게 울부짖었습니다이 기도에 하나님께서 응답하셨습니다. 성령의 은혜가 물붓듯 부어져서 증오의 불길을 꺼버렸습니다. 그리고 평안이 찾아왔습니다. 캄보디아로 가서 온 가족을 몰살시킨 그들을 찾아갔습니다. 그리고 진심으로 용서했습니다. 하나님의 은혜가 임하면 불가능했던 용서가 가능해집니다. 도저히 화해할 수 없었던 삶도 용서하고 사랑하는 기적이 일어나는 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 그리스도의 능력에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 그리스도께서 하늘을 사람에게 열어놓으시는데 그분께서 나눠주시는 생명은 사람으로 그 마음을 하늘을 향해 열게 합니다. 죄는 사람을 하나님께로부터 떠나게 할뿐 아니라 사람의 심령에서 하나님을 알고자 하는 갈망과 또 그것을 알수 있는 능력을 다 소멸시켜버립니다. 이 모든 악의 역사를 허지로 돌아가게 만드는 것이 그리스도의 사명입니다. 그리스도께서는 죄로 마비된 영혼의 능력, 어두워진 마음, 그리고 삐뚤어진 의지를 활기있게 하고 회복시키는 능력을 갖고 계십니다. 그분께서는 우리에게 우주의 보고를 열어놓으시며 그 보물을 분별하고 우리의 것으로 만들 수 있는 능력을 주셨습니다. 사탄은 결정적으로 하나님의 영의 통제하에 있지 않은 모든 사람의 마음을 통제합니다. 한동안 품고 있는 죄를 점차적으로 쉽게 끊어버릴 수 있다는 생각을 아무도 하지 말아야 합니다. 그렇게는 되지 않습니다. 마음속에 품은 모든 죄는 품성을 약하게 하고 죄의 습성을 강화시킵니다. 그 결과로 육체적 정신적 그리고 도덕적 타락이 따르게 됩니다. 그대가 저지른 잘못을 회개하고 바른 길로 나아갈 수 있을지도 모르지만 그대의 마음에 형성된 틀과 악에 대한 익숙함이 그대로 하여금 옳고 그름을 분간하기 어렵게 만들 것입니다. 사탄은 형성된 악습을 통하여 그대를 되풀이해서 맹렬히 공격할 것입니다. 교사의 습관과 원칙이 그의 학문적 자격보다 훨씬 중요하게 고려되어야 합니다. 만일 그가 진실한 그리스도인이라면 그는 그가 가르치는 학생들의 신체적, 정신적, 도덕적 그리고 영적인 교육에 동일한 관심을 가질 필요를 느끼게 될 것입니다. 그는 바른 영향을 발휘하기 위하여 자신을 완전히 통제해야 하며 그러면 그의 마음은 그의 학생들에 대한 사랑으로 풍부하게 물들게 될 것이며 그것은 그의 표정, 말, 그리고 행동에서 드러나 보일 것입니다. 그는 품성의 과단성을 가져야 하며 그럴 때 그는 학문적으로 그들을 가르칠 뿐 아니라 그의 학생들의 마음을 꼴찌을 수 있습니다. 청년들의 초기의 교육이 일반적으로 그들이 평생 지니고 다닐 품성을 꼴찌습니다. 청년들을 다루는 사람들은 마음의 좋은 특질들을 불러내는 일에 아주 세심한 관심을 기울여 그것들이 가장 유익하게 행사되게 하려면 그 능력들을 어떻게 지도해야 하는지 더잘알수 있게 되어야 합니다. 사람은 그리스도의 왕국의 신민이 되어야 합니다. 그들에게 위탁된 거룩한 능력을 통하여 그들은 충성심을 회복해야 합니다. 법칙들과 자원들을 통하여 하나님께서는 인간의 영적인 생활과 교류할 하늘의 대화 창구를 정하셨는데 이는 바람의 과학과 작용처럼 신비롭게 활동한다고 했습니다. 그리스도께서는 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니라고 선언하셨습니다. 그것이 세상의 정부들에게 그 영향을 끼칠 수 있지만 그것은 신적인 형상을 손상시킴 없이는 가장 작은 인상도 세상 나라로부터 받아들일 수 없습니다. 그것을 받아들이는 인간의 마음에 작용하는 하나님의 역사의 특성은 너무도 영적이어서 하나님께서 사람에게 주신 어떤 능력도 파괴시키거나 약화시킴 없이 각 사람을 새 피조물로 만듭니다. 그것은 신적인 본성과 연합되기에 적합하도록 모든 속성들을 순화시킵니다. 영으로 난 것은 영이며 사람이 위로부터 날때 하늘의 평화가 영혼 전체에 고루 퍼집니다. 부모들이여 자녀들의 마음이 고결한 사상으로 채워질지 아니면 사악한 생각들로 채워질지를 결정 짓는 것은 바로 그대들 자신입니다. 그대들은 그들의 활동적인 정신을 어떤 일에 몰두하지 않게 만들어 놓을 수 없을 뿐 아니라 찡그린 얼굴로 악을 쫓아버릴 수도 없습니다. 오직 바른 원칙으로 차근차근 타이름으로서만 그릇된 생각들을 쫓아낼 수 있습니다. 부모들이 자녀들의 마음속에 진리의 씨를 심지 않는 한 원수는 반드시 가라지를 심을 것입니다. 오직 선하고 확고한 교훈만이 선한 행실을 더럽히는 악한 교우 관계를 예방할 수 있습니다. 진리는 마주치지 않을 수 없는 끝없는 유혹에서 영혼을 보호해 줄 것입니다. 날마다 우리는 이 세상에서 쓸모있는 사람이 되기 위해 훈련받고 단련되고 가르침을 받아야 합니다. 한 번에 하루씩을 살아갈 뿐이라는 것을 생각해 보십시오. 하루가 나의 것이다. 나는 이한 날에 나의 최선을 다할 것이다. 나는 언어의 재능을 다른 사람에게 축복이 되도록 그들에게 조력자, 위로자, 나의 구주께서 승인하실 모본이 되도록 사용할 것이다. 나는 인내, 친절, 관용을 발휘하여 그리스도인 덕성들이 오늘 내 속에서 개발될 수 있도록 할 것이다. 매일 아침 그대 자신의 영과 혼과 몸을 모두 하나님께 바치십시오. 경건의 습관을 확립하고 더욱더 그대의 구주를 신뢰하십시오. 그대는 주 예수께서 그대를 사랑하시며 그대가 그분의 품성에 장성한 불량에 이르기까지 자라나기를 원하신다는 것을 온전한 확신을 갖고 믿을 수 있습니다. 그분은 그대가 그분의 사랑 안에서 자라나고 거룩한 사랑의 모든 충만함 가운데에서 증진되고 강하게 되기를 원하십니다. 그렇게 될때 그대는 현세와 영원을 위한 가장 가치가 있는 지식을 얻게 될 것입니다. 노동은 축복입니다. 노동이 없이는 건강을 누리기가 불가능합니다. 모든 기능이 바르게 개발되려면 그리고 남녀들이 균형이 잘 잡힌 마음을 갖게 되려면 모든 기능이 사용되어야 합니다. 개인의 재능들이 최대한 유용하게 사용될 수 있는 것은 오로지 하나님의 성령의 완전한 통제하에 들어갈 때입니다. 종교의 계율과 원칙은 지식을 습득하는 첫 번째 단계이며 참된 교육도 바로 그 기초하에 놓여 있습니다. 지식과 학문은 가장 고상한 목적에 사용될 수 있도록 하나님의 영에 의해 활력이 북돋아져야 합니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 사도행전 4장 1절 베드로와 요한이 공회 앞에 서다 사도들이 백성에게 말할 때에 제사장들과 성전 맡은 자와 사도개인들이 이르러 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약5천이나 되었더라 이튿날 관리들과 장로들과 서기관들이 예루살렘에 모였는데 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더와 및 대제사장의 문중이 다 참여하여 사도들을 가운데 세우고 묻되 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐 이에 베드로가 성령이 충만하여 이르되 백성의 관리들과 장로들아 만일 병자에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 받았느냐고 오늘 우리에게 질문한다면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라. 너희가 십자가에 못박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렌 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라. 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 짐 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라 그들이 베드로와 요한이 담대하게 말함을 보고 그들을 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상히 여기며 또 전에 예수와 함께 있던 줄도 알고 또 병나은 사람이 그들과 함께 서 있는 것을 보고 비난할 말이 없는지라 명하여 공회에서 나가라 하고 서로 의논하여 이르되 이 사람들을 어떻게 할까 그들로 말미암아 유명한 표정 나타난 것이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려졌으니 우리도 부인할 수 없는지라 이것이 민간에 더 퍼지지 못하게 그들을 위협하여 이후에는 이 이름으로 아무에게도 말하지 말게 하자 하고 그들을 불러 경고하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 하니 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다하니. 관리들이 백성들 때문에 그들을 어떻게 처벌할지 방법을 찾지 못하고 다시 위협하여 놓아주었으니 이는 모든 사람이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌립이라이 표적으로 병나은 사람은 4 0여 세나 되었더라. 한마음으로 하나님께 기도하다. 사도들이 노임해 그 동료에게 가서 제사장들과 장로들의 말을 다 알리니 그들이 듣고 한마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지은 이시오또 주의 중 우리 조상 다윗의입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 어찌하여 열방이 분노하며 족속들이 허사를 경영하였는고 세상의 군항들이 나서며 관리들이 함께 모여 주와 그의 그리스도를 대적하도다 하신 이로 소이다 과연 헤롯과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬러 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이 성에 모였나이다 주여, 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또종들러 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 우리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라 물건을 서로 통용하다 믿는 무리가 한 마음과 한뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 무리가 큰 은혜를 받아 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 그판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 둠에 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 주미라 구부로에서 난 레위족 사람이 있으니 이름은 요셉이라. 사도들이 일컬어 바나바라. 번역하면 위로의 아들이라 하니. 그가 밭이 있음에 팔아 그 값을 가지고 사도들의 발 앞에 두니라. 사도행전 5장 1절 아나니아와 삽비라 아나니아라 하는 사람이 그의 아내 삽비라와 더불어 소유를 팔아 그 값에서 얼마를 감추매 그안에도 알더라. 얼마만 가져다가 사도들의 발 앞에 두니 베드로가 이르되 아나니아야 어찌하여 사탄이 내 마음에 가득하여 내가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐 땅이 그대로 있을 때에는 내 땅이 아니며 판 후에도 내 마음대로 할 수가 없더냐 어찌하여 이 일을 내 마음에 두었느냐 사람에게 거짓말한 것이 아니요 하나님께로다 아나니아가 이 말을 듣고 엎드려 져 혼이 떠나니 이 일을 듣는 사람이 다 크게 두려워 하더라. 젊은 사람들이 일어나 시신을 싸서 메고 나가 장사하니라. 세 시간쯤 지나 그의 아내가 그 일어난 일을 알지 못하고 들어오니 베드로가 이르되 그땅 판값이 이것뿐이냐 내게 말하라 하니 이르되 예 이것뿐이라 하더라. 베드로가 이르되 너희가 어찌 함께 꾀하여 주의 영을 시험하려 하느냐. 보라, 내 남편을 장사하고 오는 사람들의 발이 문 앞에 이르렀으니 또 너를 메어 내가리라 하니. 곧 그가 베드로의 발 앞에 엎드려져 혼이 떠나는지라. 젊은 사람들이 들어와 죽은 것을 보고 메어다가 그의 남편 곁에 장사하니. 온 교회와 이 일을 듣는 사람들이 다 크게 두려워하니라. 사도들이 표적을 일으키다. 사도들의 손을 통하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어나며 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이고 그 나머지는 감히 그들과 상종하는 사람이 없으나 백성이 칭송하더라. 믿고 죽게로 나아오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라. 심지어 병든 사람을 메고 거리에 나가 침대와 요 위에 누이고 베드로가 지날 때에 혹 그의 그림자라도 누구에게 덮힐까 바라고 예루살렘 부근에 수많은 사람들도 모여 병든 사람과 더러운 귀신에게 괴로움 받는 사람을 데리고 와서 다 나음을 얻으니라. 사도들이 능욕을 받다. 대제사장과 그와 함께 있는 사람 즉 사두개인의 당파가 다 마음의 시기가 가득하여 일어나서 사도들을 잡아다가 옥에 가두었더니 주의 사자가 밤에 옥문을 열고 끌어내어 이르되 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 말하라 하며 그들이 듣고 새벽에 성전에 들어가서 가르치더니 대제사장과 그와 함께 있는 사람들이 와서 공예와 이스라엘 족속의 원로들을 다 모으고 사람을 옥에 보내어 사도들을 잡아오라 하니 부하들이 가서 옥에서 사도들을 보지 못하고 돌아와 이르되 우리가 보니 옥은 든든하게 잠기고 지키는 사람들이 문에 서 있으되 문을 열고 본즉그 안에는 한 사람도 없더이다 하니. 성전 맡은 자와 제사장들이 이 말을 듣고 의혹하여 이 일이 어찌 될까 하더니. 사람이 와서 알리되 보소서 옥에 가두었던 사람들이 성전에 서서 백성을 가르치더이다 하니. 성전 맡은 자가 부하들과 같이 가서 그들을 잡아왔으나 강제로 못함은 백성들이 돌로 칠까 두려워 함이더라 그들을 끌어다가 공회 앞에 세우니 대제사장이 물어 이르되 우리가 이 이름으로 사람을 가르치지 말라고 엄금하였으되 너희가 너희 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니 이 사람의 피를 우리에게로 돌리고자 함이로다 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 이스라엘에게 회개함과 죄사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 임금과 구주로 삼으셨느니라 우리는 이 일의 증인이요 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라 하더라 그들이 듣고 크게 노하여 사도들을 없이 하고자 할세 바리새인 가말리엘은 율법교사로 모든 백성에게 존경을 받는 자라 공회 중에 일어나 명하여 사도들을 잠깐 밖에 나가게 하고 말하되 이스라엘 사람들아 너희가 이 사람들에게 대하여 어떻게 하려는지 조심하라 이전에 드다가 일어나 스스로 선전함에 사람이 약 400명이나 따르더니 그가 죽임을 당함에 따르던 모든 사람들이 흩어져 없어졌고 그후 호적할 때에 갈릴리의 유다가 일어나 백성을 꿰어 따르게 하다가 그도 망한 즉 따르던 모든 사람들이 흩어졌느니라. 이제 내가 너희에게 말하노니, 이 사람들을 상관하지 말고 버려두라. 이 사상과 이 소행이 사람으로부터 났으면 무너질 것이요. 만일 하나님께로부터 났으면 너희가 그들을 무너뜨릴 수 없겠고, 도리어 하나님을 대적하는 자가 될까 하노라 하니. 그들이 옳게 여겨 사도들을 불러들여 채찍질하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 노으니. 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상요 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 식생활에서 범하는 잘못 나는 하나님께서 당신의 택한 목사들에게 누가 거룩한 사업에 적합한 사람인지 결정할 의무를 지워주신 것을 보았다. 그러므로 그들은 교회와 연합하여 어떤 사람이 가야하며 어떤 사람이 가기에 부적당한지를 결정해야 했다. 나는 이곳저곳에 있는 몇 사람들에게 누가 이큰 사업에 적합한지 결정하도록 위임한다면 혼란과 무질서가 도처에 초래될 것을 보았다. 하나님께서는 사람들이 하나님이 그들을 불러주신 분명한 증거 없이 일터에 나가도록 격려되어서는 안 된다는 것을 되풀이하여 보여주셨다. 주님께서는 자격을 갖추지 않은 사람들에게 당신의 양떼를 돌볼 책임을 지우지 않으실 것이다. 하나님께서 부르시는 사람들은 깊은 경험을 가지고 시련으로 연단된 사람들, 건전한 판단력을 가진 사람들 온유한 정신으로 담대하게 죄를 책망할 수 있는 사람들 양떼를 어떻게 먹이는지 아는 사람들이어야 한다. 하나님은 마음을 아시며 누구를 택할지도 아신다. A 부부가 이 문제를 결정한다면 모든 것을 그르칠 수 있다. 그대들의 판단은 불완전함으로 이 문제에 있어서 아무런 참고도 될수 없다 나는 그대들이 교회에서 떠나가고 있음을 보았고 만일 그대들이 계속해서 그렇게 하면 완전히 그렇게 될 것도 보았다 왜냐하면 하나님께서는 그대들을 가도록 허락하실 것이며 스스로의 길을 따름으로써 고난을 당하게 하실 것이기 때문이다 이제 하나님께서는 그대들이 올바르게 되고, 자신의 동기를 시험하고, 그분의 백성들과 조화를 이루어 연합하도록 호소하신다. 교회 증언 6호 1861년 테만을 책망함 사랑하는 형제 자매들에게 주님께서는 사별과 큰 고난 중에 있을 때 자비롭게도 다시 나를 방문하셨다. 1860년 12월 23일, 나는 이상 가운데 들어가서 하나님의 사업에 영향을 주고 있는 사람들의 잘못에 대하여 보았다. 나는 사람들의 감정을 건드리지 않기 위하여 그 증언을 교회에 알리지 않고 있을 수 없다. 나는 하나님의 백성들의 저속한 상태를 보았다. 하나님께서 그들을 떠나가지는 않으셨으나 그들이 하나님을 떠나가서 미지근한 상태가 되었다. 그들이 진리의 이론은 가지고 있으나 구원하는 진리의 능력은 가지고 있지 않다. 우리가 시대의 마지막에 접근해 갈수록 사탄은 자기의 때가 얼마 남지 않은 것을 알고 큰 능력을 가지고 내려온다. 특별히 그의 힘은 남은 백성들에게 발휘될 것이다. 그는 그들을 약하게 만들어 넘어지게 하고자 그들을 대항하여 싸우고 분열시키고 분산시키고자 노력할 것이다. 하나님의 백성들은 지혜롭게 움직이고 그들의 노력을 연합시켜야 한다. 그들은 같은 마음, 같은 판단력을 가져야 한다. 그리하여 노력이 분산되지 않고 현대 진리의 사업을 추진하고 있음을 강력하게 증거해야 할 것이다. 질서가 유지되어야 하고 질서를 지키는 일에 연합해야 한다. 그렇지 않으면 사탄이 유리한 고지를 점령할 것이다. 나는 원수가 가능한 한 모든 면에서 하나님의 백성들을 낙담케하고 난처하고 어려운 처지에 빠뜨리기 위하여 접근해 올 것이므로 지혜롭게 움직이고 사탄의 공격에 대하여 스스로 준비를 갖추어야 할 것을 보았다. 교회 안에 있는 문제들이 미결 상태로 남아있어서는 안 된다. 사업의 발전이 방해를 받지 않고 사람들이 하나님의 사업에 바치고자 하는 재산이 원수의 대열로 흘러들어가지 않도록 하나님의 사업에 필요한 교회의 재산을 확보하기 위한 조치를 취해야 한다. 나는 하나님의 백성들이 지혜롭게 행동하고 교회일을 올바른 상태에 두기 위하여 해야 할 몫을 하지 않은 채 남겨두는 일이 결코 없어야 할 것을 보았다. 할수 있는 모든 일을 한 후에 사탄이 하나님의 남은 백성들을 이용하지 못하도록 주님께서 그들을 위하여 이것들을 관장해 주시도록 의뢰해야 한다. 사탄이 활동할 때가 왔다. 폭풍의 미래가 우리 앞에 있다. 그러나 교회는 그의 계획에 대하여 안전하게 서기 위하여 전진하고자 깨어있어야 한다. 무엇인가 이루어져야 할 때이다. 하나님께서는 당신의 백성들이 교회 문제를 미결 상태로 놓아둠으로 원수가 완전한 유리한 위치를 차지하여 그가 가장 좋아하는 대로 이를 관장하도록 허용하는 것을 기뻐하지 않으신다. 나는 비형제가 리뷰지를 통해 조직에 관하여 취한 잘못된 태도와 그가 발휘한 그릇된 역량에 대하여 보았다. 그는 그 문제를 충분히 검토하지 못했다. 그가 쓴 기사는 분산시키는 역량을 주고 사람들의 마음을 그릇된 결론으로 이끌고 하나님의 사업에 관한 문제를 취급하는데 많은 사람들이 태만한 생각을 갖도록 권유하기 위하여 치밀하게 계획된 것이었다. 그들에게 맡겨진 이 사업의 중요성을 깨닫지 못하는 사람들은 교회의 질서를 세우기 위하여 무엇인가 이루어져야 할 필요를 느끼지 못한다. 짐을 오랫동안 저온 사람들은 장례를 바라보고 그 문제를 헤아린다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.